0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen sagen
1: Sandra Knopp
0: und Udo Silofer. In der vorherigen Episode haben wir Ihnen die berührende Geschichte von Marcello Martini erzählt. Mit 14 Jahren überlebte er drei Konzentrationslager. Vor seinem Tod verfügte er, dass ein Teil seiner Asche auf dem ehemaligen KZ-Gelände von Hinterbrüll bestattet wird. Ein Zeichen der Vergebung. Im Buch mit 14 Jahren im KZ, das sein Freund Pater Jakob Mitterhöfer über ihn geschrieben hat, lebt seine Geschichte weiter. Um das Gedenken geht es auch im folgenden Beitrag. Denn es gibt immer weniger Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die aus erster Hand über ihre Erfahrungen sprechen können. Aufgezeichnete Gespräche mit Holocaust-Überlebenden und Gedenkorte spielen eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur. Ein Gedenkort mit einer spannenden Entstehungsgeschichte befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Hinterbrühl. Welche Widerstände es zu überwinden galt und wie der Gedenkort heute angenommen wird, erzählt der Furche-Herausgeber, Autor und Journalist Heinz Nussbaumer.
2: Die Konzentrationsgedenkstätte ist langsam ein Teil in der Mitte des Ortes. Es gibt ja nicht mehr so viele gemeinsame Plätze in einem Ort heute. Wirtshäuser sind irgendwann zugesperrt worden, die Posten, die Bank, die Gendarmerie ist in den nächsten Ort weitergezogen. Aber unsere KZ-Gedenkstätte ist irgendwie ein gemeinsamer Platz. Und dann, glaube ich, ist ganz entscheidend, wir haben jetzt einen Bürgermeister, der das ganz genau versteht, wie wichtig das ist. Und der immer ganz vorne mit dabei ist, wenn wir dreimal im Jahr am Karfreitag, immer am Karfreitag um 3 Uhr zu Allerheiligen und in der Silvesternacht so Gedenkstunden am KZ-Platz machen.
1: So harmonisch war es aber nicht immer. Gerade zu Beginn gab es einigen Widerstand dagegen, im Ort eine KZ-Gedenkstätte zu errichten. Wir begeben uns zurück ins Jahr 1986. Damals sind Gymnasialschüler und Gymnasialschülerinnen aus Baden zu Besuch, in der Seekrotte Hinterbrüll, für die der Ort einige Bekanntheit erlangt hat. Bei einer Führung durch die engen Gänge erzählt ihnen der Guide von folgender Begebenheit.
2: Und er hat ihnen die Geschichte erzählt, dass Pferde diese Flugzeugrümpfe aus dem Inneren der Seegrotte hinaus hinaustransportiert haben und damit die Pferde nicht scheuen in den dunklen Gängen, wurden ihnen die Augen ausgestochen. Und die Kinder waren total platt über so eine Grausamkeit. Und diese Pferde haben mir totales Mitleid gehabt. Und nur ein einziger Bub hat damals gesagt, aber wer hat da herinnen überhaupt Flugzeuge gebaut?
1: Der Mann, der sie durch die Seegrotte führt, kann ihnen keine Antwort darauf geben. Er weiß es schlicht und einfach nicht. Der Lehrer beschließt mit den Jugendlichen, diese Geschichte aufzuarbeiten und tut sich mit Heinz Nussbaumer, er ist damals Pfadfinderobmann, zusammen.
2: Und wir zwei, der Professor Morrissey und ich, wir haben vereinbart, ich schicke immer eines unserer Hinterbrüller Pfadfinderkinder mit einem Mittelschüler aus Baden in die Häuser von älteren Leuten bei uns. Das bricht ein bisschen die Barriere des Fremdseins, weil die Kinder sind bekannt im Ort. Und so sind die immer zur zweiten marschiert und haben sich hingesetzt und dann kamen die ersten Botschaften heraus. Ja, ja, da war ein Lager, aber da waren, wir haben das damals ja gehört, ganz böse Leute, lauter Verbrecher, die da eingesperrt worden sind, aber eine alte Frau, erinnere mich gut, hat gesagt, die hat ihnen so leid getan, die da drinnen waren, weil das war ein elektrisch geladener Zaun und die Wachtürme. Und sie hat ihm einen Apfel hinübergeworfen. Und so hat die Geschichte dann begonnen und dann haben wir einen Schullehrer gefunden, der hat gesagt, er weiß noch ganz genau, dass am Ostersonntag 1945 aus der Sonntagsmesse gekommen ist, der Ostersonntagsmesse und da sind draußen in riesigen Reihen 1.800 Menschen sind ganz weiße Gesichter mit Konzentrationslagerkleidung und Holzschlapfen an der Kirche vorbeigezogen.
1: Die Schülerinnen und Schüler recherchieren in Archiven und schreiben am Ende ihres Projekts einen ersten Bericht über das, was damals geschehen ist. Heinz Nussbaumer über die Geschichte des Konzentrationslagers Hinterbrühl.
2: Sie wissen, es ist im Frühjahr 1944 die Seegrotte beschlagnahmt worden, das Wasser abgeleitet worden, das da drinnen einen See gebildet hat, der Boden betoniert worden, die Einrichtung schon von Zwangsarbeitern dort unten etabliert worden. Man hat das war sozusagen das Glück für die Organisatoren. Man hat ja gesucht, eine unterirdische, von oben nicht erkennbare Flugzeugfabrik zu haben. Man hat noch den Vorzug gehabt, dass es entlang dieser Johannesstraße, die da vorbeiführt, auf der anderen Straßenseite unter einem großen Holzdeckel eine Art Windeltreppe hinunter in die Seekrote gibt, in dem man ganz nah vom Konzentrationslager nur über die Straße die Arbeiter hinunterführen konnte. Also es war sozusagen eine nahezu ideale Voraussetzung vorhanden.
1: In der unterirdischen Fabrik mussten die KZ-Häftlinge für die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten.
2: Bis zum Sommer war die deutsche Flugabwehr praktisch am Ende. Man musste irgendetwas erfinden, um noch in den Luftkampf eingreifen zu können. Hat also mit der Firma Heinkel äh, dieses Projekt dieses einstrahligen Düsenjägers entwickelt. Man hat dann in den Monaten zwischen Ende Oktober und 1. April, Ende Oktober 44 und 1. April 45, jeweils ca. 600 Zwangsarbeiter in dem Konzentrationslager mit dem Decknamen Lisa dort zusammengepfercht und sie in zweimal 12 Stunden Schichten in die Seegrotte hinuntergeführt. Arbeiten unter unvorstellbaren Bedingungen, leben unter noch unvorstellbaren von Hunden zerfleischt, in elektrische Zäune gejagt und, und, und. Diese 600 Zwangsarbeiter zusammen mit ungefähr 150 Arbeitern der Firma Henke diese 600 Häftlinge, KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, waren zum Großteil mit ganz wenigen Ausnahmen, waren fast keine Juden dabei. Aber es waren Zwangsarbeiter aus Russland, aus Polen, aus der Ukraine, aus Italien, Marcello Martini, aus Frankreich, aus Deutschland und aus Österreich.
1: Ungefähr 200 Menschen starben in den wenigen Monaten im Konzentrationslager. Vor dem Todesmarsch von Hinterbrühl ins Konzentrationslager Mauthausen im April 1945 wurden 51 ge- Häftlinge mit einer Benzinspritze ins Herz ermordet. Mehr als 200 Menschen starben auf dem Marsch selbst. Soweit zur Geschichte des Konzentrationslagers. Die Schülerinnen und Schüler finden einen weiteren, sehr interessierten Zuhörer, der sie unterstützt.
2: Und wir hatten den alten Pfarrer Franz Jansch, der war selbst von den Nazis unglaublich verfolgt, weil er auch immer entsprechend gepredigt hatte zu der Zeit. Und der hat die Schüler dann einmal zu sich kommen lassen, und sich erzählen lassen, und habe dann zu einem Kollegen von mir und mir, einem Nachbarn, gesagt, da machen wir einen Gedenkreis Und irgendwann haben wir die Idee gehabt, da steht doch dort, dass das eine Baustelle zum Verkauf ist. Und wie wäre es, wenn wir dieses alte KZ-Areal kaufen würden? Und dann haben wir uns erkundigt bei dem Besitzer und es war uns sofort klar, wir können das unter keinen Umständen leisten. Und dann hat eben diese unglaubliche Geschichte begonnen, dass wir gesagt haben, pars pro doto, wir kaufen ein kleines Stück, stellvertretend für das Ganze und machen dort ein Gedenkort. Und in der Seegrotte unten wollen wir eine Tafel aufhängen. Und an dieser Tafel hat sich schon der gesamte Widerstand im Ort geredet. Das kann man nicht dorthin schreiben, weil vorher war ein alliierter Luftwaffenangriff und da sind 36 Hinterbrüller gestorben. Und wenn, dann muss man beides aufschreiben und das eine allein geht nicht. Und dann haben wir monatelang um diese Tafel und den Text gerungen. Und dann hat die damalige Vizebürgermeisterin, selbst Schuldirektorin, uns, unserem alten Pfarrer, und mir zugerufen: Wenn ihr eure Vergangenheit nicht bewältigt, dann geht's zum Psychiater.
1: Ende der 1980er Jahre fragten sich also einige Menschen: Warum müssen wir jetzt nach so vielen Jahren eine KZ-Gemeinde werden? Die Gründe für die damalige Skepsis und teilweise auch offene Ablehnung analysierte Journalist Heinz Nussbaumer mit dem Abstand von drei Jahrzehnten so.
2: Ich glaube, die Tatsache, dass Menschen so reagieren, hat ganz bestimmte Gründe und Motive, die man im Nachhinein auch sagen kann. Erstens einmal haben damals wahrscheinlich viele ihre eigene Familie verteidigt, viele wollen sich auch nicht im Nachhinein etwas umhängen lassen, womit sie selbst garantiert nichts zu tun hatten. Viele haben wahrscheinlich Verständnis, dass Mauthausen sozusagen das Symbolbild für den dunklen Teil der österreichischen Zeitgeschichte ist. Aber das jetzt auf die einzelnen Orte herunterzudröseln und so konkret zu machen und dann damit möglicherweise auch eine Diskussion auszulösen, wie haben wir uns damals im eigenen Ort benommen? Ähm, haben wir keinen nationalsozialistischen Bürgermeister und Gemeinderat gehabt und wer war wo dabei? Und haben wir nicht äh, die damals sehr berühmte Familie Moteschitzki, die die wunderbare jüdische Villa, äh, die heute das Hauptgebäude des Kinderdorfs ist, besessen, ja. haben wir die nicht alle vertrieben? Wo sind die alle hin verschwunden? Müssen wir jetzt alles aufarbeiten? Ich verstehe einen gewissen ersten Widerstand aus dem Gefühl, ich habe ja nichts getan. Solche Dinge brauchen in fast allen Ländern, wenn Sie sich anschauen, das Denkmal in Berlin oder wo immer und wie lange diese Streitigkeiten darum waren, wie das ausschauen soll und was dort dort stehen darf und wie man... Formuliert, dass nicht alle mitgemacht haben und dass möglicherweise Familien total zerstritten waren, deshalb. Das sind Prozesse, die dauern dann einfach auch. Und wer von uns versucht nicht, manchmal den einfacheren Weg zu gehen und über Dinge, die uns nicht so schmeicheln, ein bisschen hinwegzugehen?
1: Heinz Nussbaum erzählt, dass es für ihn auch in seiner Familie einiges aufzuarbeiten gab. Sein Vater war Kriegsberichterstatter in der Waffen-SS gewesen. Er fiel im Krieg, einen Monat bevor sein Sohn zur Welt kam. Wie geht Nussbaumer mit seiner Familiengeschichte um?
2: Kritisch, kritisch. Allerdings ist das Komische, ich habe irgendwann einmal, als die Schwester meines Vaters gestorben ist, bei ihr in ihrer Altersheimwohnung die Briefe meines Vaters aus dem Krieg, gefunden an seine Schwester, weil er es seiner eigenen jungen Frau nicht geschickt hat. Und da ist plötzlich dieses ganze unglaubliche Leid und auch die innere Ablehnung gegen das System drin gestanden. Und dann ist ein Phänomen passiert, das mich mein ganzes eigenes journalistisches Leben begleitet hat. Mein Vater hat als Kriegsberichterstatter dann viele Auszeichnungen bekommen und eine Ausstellung in Berlin über seine besten Bilder und Reportagen und alles Mögliche. Und dann habe ich an seiner Berichterstattung über die Jahre gemerkt, wie sehr der Erfolg Menschen verändern kann. Die Tatsache, dass er dann für diese Arbeit hoch ausgezeichnet worden ist, hat ihm auch einen anderen Zugang zu den Ereignissen geschaffen im Laufe der Zeit. Vielleicht auch das Beisammensein mit den Soldaten an, den an der vordersten Front und was weiß ich. Und diese massive Ideologie, da ist der Bolschewismus und der Mensch spielt ihnen nichts und wir befreien die sozusagen mit unserem Herrn Germanentum. Das hat ihn auf einem Nachhinein aus meiner Sicht, erschreckende Weise verändert.
1: Wenn sich Heinz Nussbaumer an die Startphase zurückerinnert, spricht er immer wieder von kleinen und größeren Wundern, die die Errichtung einer Gedenkstätte überhaupt erst möglich machten. Denn um das unbebaute Areal überhaupt erwerben zu können, brauchte es damals rund 2,4 Millionen Schilling. Es gab viele verschiedene Unterstützer.
2: Als wir so gekämpft haben, wie wir zumindest ein Stück dieses Platzes kaufen können, hat unser alter Pfarrer, damals gemeinsam haben wir das gemacht, den in unserem Ort damals noch lebenden, berühmten Maler Rudolf Hausner besucht, einer der großen, fantastischen Realisten der österreichischen Malerei. Und wir haben dem Rudi von unserem Projekt erzählt, dass wir da vorhaben, diesen Platz zu kaufen, Willengrund, Sünder, und der Rudolf Hausner hat sich bereit erklärt, eines seiner berühmten Adambilder als Lithografie zu malen. Und er hat es gemacht, Adam hinter Gittern. Und er hat es tausendfach kopiert und tausendmal unterschrieben, Hand singiert. Und ich bin damals durch die Kirchen der näheren und weiteren Umgebung an den Sonntagen gezogen, und haben nach den Wessen diese Bilder verkauft. Jeweils um 1000 Schilling. Ein echter Hausner. Und wir haben sehr viele Bilder verkauft. Und es hat uns den Grundstock für den Ankauf ermöglicht. Aber dann war die Frage, wie geht es weiter?
1: Eine unverhoffte Begegnung ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Eines Abends klopfte es an seine Haustüre.
2: Und es stand ein junger Mann draußen, den ich nicht kannte und der hat zu mir gesagt, ob ich der bin, der da mit dem Ankauf dieser kz geschenkstätte zu tun hat. Und da habe ich gesagt, ja. ja, er möchte mir ganz kurz erzählen, sein Vater war also in der nationalsozialistischen Zeit sehr aktiv und hatte auch ein von einer jüdischen Familie verlassenes Haus im Ort nach der Flucht dieser Familie übernommen und er wohnt mit seiner Familie seit seiner Jugend in diesem Haus, das ihnen eigentlich nicht gehört. Der Vater ist gestorben und es belastet ihn die Geschichte und er möchte mir ein Kuvert geben. Und ich habe gesagt, ob ich reinschauen darf, aber er hat gesagt, nein, ich darf nicht reinschauen, Nachher schon, aber nicht, wenn er da ist. Und dann habe ich gesagt, ob ich seinen Namen wissen darf. Nein, den darf ich auch nicht wissen. Aber er möchte mir das Kuvert da lassen und er geht jetzt. Und er ist dann gegangen und ich habe dann aufgemacht. Und es waren 100.000 Schilling drin.
1: Als das Projekt dennoch nicht so vorankam, wie gedacht, setzte der Journalist, Damals außenpolitik des Kurier und später Pressechef der österreichischen Präsidentschaftskanzlei, auf ein Proponentenkomitee. Berühmte Personen wie Bischöfe, aber auch der Tennisprofi Thomas Muster oder Ex-ÖGB-Präsident Anton Benja setzten sich für die KZ-Gedenkstätte ein. Im November 1989 wurde der Erinnerungsort eingeweiht.
2: Es war von Anfang an der Wunsch unseres grandiosen, uns alle prägenden Pfarrers Franz Jansch. Es war sein großer Wunsch, dass da nicht irgendetwas besonders architektonisch Eindrucksvolles entsteht, sondern möglichst Naturbelassen. Bei ihm war es schon eine Sünde, wenn man die Wiese gemäht hat. Er wollte eigentlich nichts anderes, als auf dieser freien Fläche hat er zwei große Menhire, Steine, alte Kultsteine, von denen er wusste, wo sie sind. Sie waren in der, ähm, in der Wachau irgendwo in seiner näheren Heimat, wo er aufgewachsen ist. Die hat er vom österreichischen Bundesheer herbeitransportieren lassen, diese Riesensteine, und hat sie dort hingesetzt als ganz erdgebundene Zeichen. Also er wollte... Steine sprechen lassen.
1: Außerdem gibt es hier Gedenktafeln, zu denen jüngst jene dazugekommen ist, die an Marcello Martini erinnert. Pfarrer Franz Jansch war es wichtig, dass all die Menschen, die hier zu Tode kamen, nie vergessen würden. Heinz Nussbaumer sieht den in Gedenkort inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gebe ein weitgehend natürliches Verhältnis, sich zu diesem Stück Geschichte zu bekennen.
2: Zunächst einmal, glaube ich, tut sich eine neue Generation Insofern leichter, sie will zwar die alten Geschichten möglicherweise nicht mehr hören, aber sie tut sich leichter, weil sie überhaupt nie im Verdacht steht, etwas damit zu tun zu haben. Zweitens, weil die modernen Kommunikationsmittel ihnen vermutlich doch ein gewisses Grundgerüst über die Zeit damals geben und weil wir seit vielen Jahren gerade aus unserer Pfarre heraus, aus der Kirche, wenn man so will, aus der Mitte des Ortes heraus, eine besondere Fürsorge für diesen Platz entwickelt hat.
1: Doch immer wieder gab es in den letzten Jahrzehnten Menschen, die die KZ-Gedenkstätte verwüstet haben. 2004 segnete Kardinal Schönborn den nach einem Vandalenakt wiederhergestellten Erinnerungsort.
2: Und ich möchte kurz sagen, weil so schön könnte ich es Ihnen überhaupt sonst nie sagen, was hier vor einigen Jahren mit der Segnung dieses Gedenkplatzes geschehen ist, das war ein Kampf gegen das Vergessen. Ist es ein vergeblicher Kampf? Wird das alles vom Fluss des Vergessens weggeschwenkt? Ist das Vergessen nicht das, fast das Unvermeidliche des Menschen? Warum sollte diese Gedenkstätte aus dem Fluss des Vergessens herausragen? Wie ein Fels denn dieser Fluss nicht schwimmen kann. Er tut es, um uns zu erinnern. Vergiss keine deiner Taten, vergiss nicht die Geschichte. Sie soll deine Wurzel bleiben. Dieser Stein der Erinnerung im Fluss des Vergessens, das ist es, was ich finde, was in der präzisesten Kurzform der Auftrag unseres Platzes ist.
1: Heute ist die KZ-Gedenkstätte für Heinz Nussbaumer auch eine Art Meditationsraum. Er hat eine wetterfeste Schachtel aufgestellt, die mit meditativen Texten gefüllt ist. Auch Informationen zum Konzentrationslager selbst finden sich darin. Das Gedenken wird mit drei Veranstaltungen im Jahr wachgehalten. Die Gedenkveranstaltungen finden am Karfreitag um 3 Uhr, am Allerheiligentag und in der Silvesternacht statt.
2: Am Karfreitag haben wir einen Art Kreuzweg ausgesteckt, auf dem KZ-Platz. Und wir verbinden das Geschehen auf diesem Boden mit dem biblischen Geschehen am Karfreitag. Anders ist es natürlich ein bisschen anders. Von den liturgischen Vorgaben her ist es zu Allerheiligen. Seltsamerweise, obwohl religiös nicht abgesichert, ist es in der Silvesternacht weil wir dort in der Dunkelheit auf dem kz blatt stehen, immer so zwischen 50 und 100 Leuten und rundherum die Raketen aufsteigen und das, ohne dass man es das in irgendeiner Weise ansprechen muss, mit diesem unglaublichen Krachkonzert, das da ist, einfach an diese Situation des Krieges damals so sehr erinnert. Das, was Ganz anders gemeint ist, wirkt auf diesem Schauplatz aber immer auf eine äußerst eindrucksvolle Weise. Und man muss da gar nicht mehr haben Laternen in der Hand. Und es ist ganz was, das Herzberührende.
1: Heute ist es 76 Jahre her, dass das Gewalt- und Terrorregime des Nationalsozialismus zu Ende ging. Doch immer weniger Menschen können von ihrem Überleben berichten und an die Ermordeten erinnern. Wie schätzt der Journalist und Autor Heinz Nussbaumer das Gedenken ein?
2: Würden wir alles vergessen, wären wir keine Menschen. Würden wir zu viel bewahren, könnten wir wahrscheinlich nicht leben. Es gibt in den Friedensverträgen des Mittelalters, wenn man sie nachliest, immer wieder am Schluss diese für uns irgendwie seltsame Bemerkung, schriftliche wo drin steht, beide Seiten versprechen einander, die Grausamkeiten zu vergessen. Heutzutage haben wir sehr lange gesagt, niemals vergessen. Und ich bin mir heute gar nicht ganz sicher, ob wir das durchhalten können, dieses niemals vergessen. Sondern ich glaube, es muss eine Balance geben zwischen dem, was der Mensch Gutes und was auch Furchtbares macht. Und ich sage jetzt auf meinen Ort zurückkommen, auf Hinterbrühl. Wenn man nach Hinterbrühl hineinfährt, dann fährt man am KZ-Platz vorbei. Und wenn man aus dem Ort hinausfährt, fährt man am SOS Kinderdorf vorbei. Das heißt, beim Hineinfahren haben sie alle Grausamkeiten dieser Welt auf 1.100 Quadratmeter konzentriert. Wenn man hinausfährt, haben sie alles Gute, was der Mensch jetzt seit über 50 Jahren an Spenden, an Liebe, an Fürsorge für alleingelassene Kinder aufbringt beisammen. Beides ist Teil unserer Geschichte und wir müssen uns zu beiden bekennen. Und es hat lange gedauert, bis sich unser Ort dazu bekannt hat, Schauplatz eines Konzentrationslagers von besonderer Grausamkeit zu sein. Und ich bin froh, dass es heute so weit ist. Und die Ehrenbürgerschaft ist, glaube ich, für Marcello Martini ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, wo der Ort heute steht.
1: Aufklärung über das Geschehene bleibt sehr wichtig, um jüngere Generationen zu sensibilisieren.
2: Gelegentlich führe ich Schulklassen über unsere Gedenkstätte. Und da habe ich voriges Jahr eine Schulklasse von ich glaube, 14-jährigen Burschen und Mädchen auf dem Platz stehen gehabt. Dann habe ich ihnen so ein bisschen erzählt, aber versucht, nichts zu erzählen, was außerhalb ihres Fassungsvermögens von heute ist. Und dann habe ich zum Schluss habe ich gesagt, warum glaubt ihr jetzt, dass das wichtig ist, dass wir uns da heute getroffen haben? Und da kamen so die üblichen Antworten dazu, ja, weil wir im Geschichtsunterricht und was weiß Aber da hat ein Bub etwas ganz Großartiges und für sein Alter ganz Eindrucksvolles gesagt. Er hat gesagt, weil unter uns Schülern von unserer Klasse sicher der eine oder andere ist, der da mitmachen würde, nur wissen wir heute noch nicht, wer von uns es ist. Und das habe ich für so tief empfunden als Aussage, die mich wirklich gewundert hat und ich mache das mit Begeisterung, junge Leute über den Platz zu führen.
1: In Zeiten wie diesen erreicht man junge Menschen mit präziser Information und einer bewegenden Geschichte. Dazu zählt für Heinz Nussbaumer das Buch von Pater Jakob Mitterhöfer mit 14 Jahren im KZ über das Leben von Marcello Martini. Welche Rolle spielt für Heinz Nussbaumer eigentlich die Kirche beim Gedenken?
2: Ohne die Kirche gäbe es diesen KZ-Platz nicht. Ohne die Kirche gäbe es die mehrmaligen Gedenkstunden im Jahr nicht. Ohne die Kirche und ihre Mitglieder würde der KZ-Platz eine total verwilderte äh, Stätte sein. Ohne die Kirche würden die Menschen... Aus der näheren Umgebung nicht kommen, weil wir in unserem Fahrblatt und in unseren Verkündigungen und in all den uns zur Verfügung stehenden Informationsmedien auf diese Geschehnisse aufmerksam machen. Ohne die Kirche und unseren Altpfarrer Pater Jakob hätten wir das Buch nicht. Ohne die Kirche hätte die Gemeinde den Marcello Martini nicht zum Ehrenbürger ernannt. Ohne die Kirche hätten wir nicht einen Schweigemarsch vom KZ-Platz zur Kirche gemacht. Also ich glaube, in diesem Fall ist die Sache überhaupt nicht trennbar. Auch wenn der erste Anstoß durch die Zufälligkeit einer einer Schulklasse passiert ist, war es die Kirche, die diesen Gedanken aufgegriffen und so lange mit äh, zum Teil <lacht> im erbitterten Widerstand durchgesetzt hat, dass es gar nicht trennbar. Und äh, so soll und so muss es auch sein. Und ich glaube, das sehe ich schon auch in anderen Gemeinden, was immer die Kirche im Laufe der Jahrhunderte an Mitschuld für die Ereignisse. Äh, rund um das Judentum auch hat. Ich glaube, wir dürfen mit einiger Dankbarkeit feststellen, dass heute die Kirchen der große Flugzeugträger, der Erinnerung und des Gedächtnisses und auch, soweit das noch möglich ist, der permanenten Selbstkritik und Selbstbefragung ist. Ich könnte mir schwer vorstellen, dass das von einer anderen Institution so möglich wäre.
0: Die zweite und erweiterte Auflage des Buches mit 14 Jahren im KZ Das Leben von Marcello Martini ist 2020 erschienen. Darin finden sich neben den Erzählungen von Marcello viele Fotos von ihm und seiner Familie und auch von jener Zeremonie, die aus dem KZ-Überlebenden einen Ehrenbürger von Hinterbrühl machte. Erhältlich ist das Buch, in dem Marcello Martini und seine Familie abgebildet sind, etwa in der Buchhandlung Kral in Mödling. Unsere Podcast-Folgen können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal unter Wer glaubt, wird selig, der Podcast aufrufen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und arbeiten gerade an einer weiteren spannenden Folge für Sie. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp und Udo Seelofer.